0: 在悲观厌世者心中，大约都会有这样一个愿望：能有一个静态不变的、没有斗争的、和谐美好的新世界。但是，人类世界，其历史和自然规律却总是与他们的愿望相违背：不公正、不平等、剥削、压迫、战争、屠杀。一直充斥着人类历史。只要有人类社会，冲突矛盾就不可避免。原始社会也不像金川遗书中所说的，一样纯真。没有冲突矛盾，世界永远充满冲突和矛盾。冲突和矛盾从人类诞生的那一刻起就存在。而且永远也不会消失。即使到了共产主义社会，人与人之间的冲突矛盾也不会消失。这也就是毛主席在《矛盾论》及其他许许多多著作中反复讲到的：旧的矛盾去了，新的矛盾又会诞生。只不过，新的矛盾与旧的矛盾之间的性质、激烈程度有所不同。有的时候是残酷、血淋淋的冲突和矛盾，有的时候是温和的矛盾，有的时候是剥削阶级与被剥削阶级之间不可调和的矛盾，有的时候是人民内部矛盾。天下熙熙，皆为历来；天下攘攘，皆为利往。这是客观情况，不是私利之争。便是功利之争，无人能回避。如果整个社会充斥着自私自利的价值观和行为，那么社会一定悲惨异常。但是如果为人民服务的价值观得到推崇，大家都为了最大多数人的利益而奋斗，则可以造就一个公正和谐的社会。世界上从来也没有什么纯粹的、绝对的、永恒不变的美好，也没有什么纯然的、永恒的、绝对的幸福。要体验幸福，首先要看到过、听说过或者体验过不幸福。不懂得什么是不幸福，很难深刻体会到幸福。诗人早就讲过。水的价值要由甘渴讲述，认识陆地在漂洋过海之后，理解销魂的极乐需尝过剧痛，和平由赢得和平的战斗解释。一个没有患过什么病、身体健康的人，常常不懂得健康的价值。病人对于健康的感受更为深刻。一个人突然失明，他会对光明无比渴求；一个人突然失聪，他会对声音无比渴求。看过海伦·凯勒的《假如给我三天光明》，就会懂得这种无比的渴求。对生活的无比热爱。一个没有矛盾的世界是不存在的。须知世界参差不齐，我们才能够更深刻地懂得幸福。宗教神话故事中，常常构想黄金国。家里堆满财宝，牛奶盒从家门前流过，甘甜的牛奶，低头就可以品尝到。头顶是硕果累累的果树，鲜美的果实，伸手即可摘下。人们过着天堂般的生活，没有任何忧虑，幸福无比。但这样的生活。我宁说是灾难。一个人从小生活在天堂的人，必然会产生厌倦、无聊和乏味，因为他几乎什么也不用做，他没有任何忧虑和压力，因此就没有任何动力。他没有看见、听说过不幸福，也便很难懂得什么是幸福。黄金国是不存在的。但是，类似的天堂般的生活却存在于很多家庭中。很多孩子从小饭来张口、衣来伸手，被当成小皇帝、小公主，一切愿望都会得到满足。这样长大的孩子常常不懂得什么是责任，什么是爱。他们认为，父母对其所做的一切都是天经地义的。他们不会懂得孝敬父母，不会懂得一日三餐的价值，他们容易与外界发生冲突，也因此让自己痛苦不堪。现实中就有很多例子，相信你我都见过。个人如此，国家也如此。所以孟子说：“生于忧患，死于安乐。”无敌国外患者，国恒王。世界上从来就没有什么不变的美景。面朝大海，春暖花开。大海有其广阔安宁。美好的一面，也有其凶暴的一面，不会总是风平浪静。自然界没有永恒的春天，只有春夏秋冬不停变化运动。自然界也没有永恒不变的花开、发芽、生长、花开、花谢、结果，这才是自然过程。自然界只有永不停歇的运动，永不停歇的矛盾统一。不过，承认世界参差不齐，承认世界存在永不停歇的矛盾和冲突，承认世界存在不公正，并不代表我们完全接受这一切。并不代表我们认为这一切合情合理，并不代表我们将无所作为，因为在人的心中还有另外的规律。人在疾病之中向往健康，人在危难之中向往平安，人在悲苦之时向往幸福，人在假恶丑之中向往真善美。人在遭遇不公时，向往公正；人在悲观世界之中，向往大同世界。这是人之本性。一方面认识到社会的不平等、不公正，一方面认识到人的内心，为了内心的和谐，必须要有所作为，必须要追求一个更为平等、公正的社会。如果。长久的无所作为，那么，这个人必然会感到憋屈、窝囊，他的生命力、热情都会逐渐减退。正是站在这样的立场上，许多英雄人物在面对苦难、冲突、矛盾、斗争时，迎难而上，锐意进取。他们直面矛盾冲突，敢于。迎接挑战。毛主席说过：“与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与人奋斗，其乐无穷。”他们会磨练自己的身体和精神，使之达到高度发达和统一；他们会磨砺自己的勇气、意志、知识。智慧、实践能力、仁慈之心，使自己可以解决自己内心的问题，解决外界社会的矛盾和冲突。与此相对，当一个人的力量弱小时，他会选择回避矛盾，选择逃避现实，而不是选择迎接挑战。他会开始幻想陶渊明的世外桃源，幻想纯然的幸福和美好世界。但是，这显然无助于摆脱外在世界的矛盾和冲突，无助于解决真实存在的问题。除非他使自己变得麻木、愚蠢，对不公正、苦难视而不见，否则他一定会痛苦不堪。金川在一书中说自己很喜欢阿甘，因为阿甘的智商只有七十五，可以简单快乐的活着。很多单纯的青年人希望自己看不到社会的黑暗，希望自己不要长大，但这是不可能的。生活就是一场战斗，生活就是一个解决无数的矛盾。和问题的过程，学习、工作与不公正做斗争，所有这些都是在认识世界、解决问题。学习知识，然后将自己内心的想法完整的表达出来，这是解决问题。进行科学研究、劳动实践，这也是解决问题。解决外在的环境问题，也解决自己内心的问题。幻想一个没有矛盾的世界，这是错误的。生于忧患，死于安乐。一个从小安逸生活的人，一个不曾看见、接触过外在世界的威胁和矛盾的人。必然丧失探索和斗争的精神。当某一天灾难突然降临，他必然会手足无措。人类生生不息的伟大力量，恰恰是来自与自然界的斗争、与人类社会的斗争、与自身的斗争。若是没有无数亟待解决的问题，便没有知识、智慧、勇气的增长。若是没有艰难困苦，便没有人类不屈的生命力。从这个意义上讲，我们应该感谢自然界的困难，感谢人类社会的假恶丑，感谢我们自身的弱点，感谢人性中不好的方面。世界和人类本性中的参差不齐、矛盾重重，也正是人类智慧和生命力的基础。石头之所以没有生命力，就在于石头内部没有这么多的矛盾和张力。宇宙创立了这个充满矛盾的自然世界，充满矛盾的人类社会，充满矛盾的人的自我。在这个充满矛盾的世界中，我们要排除无数的纷扰，解决无数的问题，以追求人类的幸福。在人与人之间的矛盾中，在人与自然的矛盾中，我们才能最终实现个人与社会的和谐统一，人与自然世界的和谐统一，才能使最大多数人幸福。人类发展到今天，科技水平、生产能力早已经能够满足全人类过上和平安定的生活，但是帝国主义。资本家利益集团却偏要制造出战争、屠杀、腐败、两极分化，这就要求我们今日之青年要鼓起更大的勇气，付出更多的努力，认识社会发展的规律，从而解决这些问题。